0: Los arranques tejanos le pasan una factura alta a los mexicanos. También en esta Semana Santa, ojalá que no te toque sargazo y los rusos toleran una invasión a Ucrania, pero no que les corten Netflix. Es jueves 14 de abril. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Jueves Santo.
1: Jueves Santo, Maca, y ya pues a ver si nos está escuchando alguien por ahí. Ya dijimos que no hay pretexto, el celular se lo llevan a todos lados.
0: Y no se despegan de él, así que les pedimos que, que pasen lista y de paso les recordamos que eh, pues pueden pedirle a su Google Assistant que nos agregue para que cada mañana pues escuchen ustedes el nuevo episodio de Expansión Daily. Estén en donde estén en cualquier parte del mundo, pues Javier, sinceramente no hay pretexto porque cuando se quiere, se puede.
1: Así es, aunque estén en la playa con el sargazo de Playa del Carmen.
0: Híjole, bueno, ya andamos aquí de quitarrisas. Mejor vámonos con la información porque la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó las inspecciones de seguridad impuestas al transporte de carga por el gobernador de Texas, Greg Abbott, por perjudicar el flujo comercial entre ambos países. Desde el martes, organismos empresariales dijeron que el operativo perjudica la entrega de mercancías, y causa pérdidas millonarias, además de que pone en riesgo la cadena de suministro.
1: Pues como decían, éramos muchos y parió la abuela, porque como si las cadenas de suministro no tuvieran los problemas que han estado teniendo ya desde hace meses, eh, pues ahora el gobernador de Texas, por un tema que es eminentemente político, simplemente por ganar puntos con su base electoral, por el tema de la migración, con el eh, argumento de que están entrando migrantes indocumentados está deteniendo los camiones que pasan por los puertos fronterizos para hacer lo que él llama inspecciones, pero lo que termina provocando pues, es que se vaya ralentizando el, el flujo de mercancías hacia Estados Unidos. Digo, Por poner un ejemplo, en el puente de Far eh, en la frontera de Reynosa con McAllen, en donde normalmente cruzaban 3.000 camiones por día, Ahorita están pasando entre 500 y 700.
0: Y es que sí si es una medida totalmente para irse, ¿no? Para que sus votantes se enloquezcan y tenerlos eh, de su lado. Este chistecito, eh, pues el, según el Consejo Coordinador Empresarial, pues está costándole a industrias, eh, a, a la industria automotriz, a la tecnología, a la maquila y algunos perecederos, 8 millones de dólares diarios en pérdida solo por este operativo de revisión, Javi.
1: Así es. Entonces, lo que está pasando aquí es que Abbott está creando un problema para luego endosárselo al gobierno de Joe Biden al acusarlo de ser flojo en el control migratorio. Esta es una de las acciones. Hay otras que ha hecho como más teatrales, como enviar camiones con migrantes indocumentados a Washington. De hecho, llegaron ayer, los bajaron cerca del Capitolio, justo afuera de las oficinas de Fox News, que es la cadena de televisión que más ha fabricado la histeria, por la migración, pero pues está generando también problemas de este lado, porque los que sufren son las empresas mexicanas también.
0: Pues sí, la Cancillería, por cierto, ya está en comunicación con los gobiernos de Estados Unidos y Texas para buscar alternativas de seguridad pues que no afecten el comercio como esta medida lo está afectando, mi Javi.
1: Así es, eh, se está buscando acuerdos con eh, Nuevo León, con Coahuila, con Tamaulipas, para que puedan haber, eh, pues que los de este lado se apriete un poco más el flujo de migrantes. Los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, le mandaron una carta a Abbott para pedirle que reconsidere las revisiones eh, incluso aparecen como sensibles a las motivaciones políticas del tejano, porque dicen en su carta que al igual que Washington, en México el gobierno federal no entiende completamente la importancia de la frontera. O sea, como diciendo, nosotros también tenemos problemas con nuestro presidente, pero no es para tanto, porque el daño que están eh, provocando pues es, es considerable Ya al parecer eh, se va a regularizar el flujo en el puente de Colombia, que es del lado de Nuevo León, faltaría ver en, en los demás. Y bueno Maca, mientras esto sucede pues del otro tema que no nos olvidamos y menos también porque estamos eh, ya en la época de, de mayor tráfico vacacional pues es el del COVID-19 porque la Organización Mundial de la Salud decidió mantener la emergencia sanitaria internacional es decir la declaratoria de pandemia y pidió a los gobiernos no bajar la guardia según el Comité de Emergencias de la OMS la decisión se tomó porque la evolución de la pandemia es imprevisible y la mortalidad se mantiene todavía en niveles elevados.
0: Te digo que aquí nomás la acabamos por decreto y porque ya nos hartamos, ¿no? Porque en realidad se estuviera terminando, esa es la, la verdad, aunque bueno, pues sí ha bajado. Y después de esos repuntes que tuvimos, que en realidad fue porque el capturista como que no fue a trabajar dos días de la semana, Este, pues sí sigue, sigue a la a la baja, Javi. El director de la organización, Tedros Sadanom, pues pidió que continúen los esfuerzos eh, para que las vacunas sean distribuidas de forma equitativa entre los países, cosa que no ha sucedido, cosa que ha causado pues que estas olas de pronto vuelvan por nuevas variantes, Javi. Esa es la verdad. Hay países que estaban atrasadísimos en la vacunación o que incluso no habían comenzado a vacunar cuando en otros ya iban por la segunda o incluso tercera dosis.
1: Exacto eh, o la cuarta como ya se considera en, en Estados Unidos y en otros países, pero eso es justo lo que la OMS ha estado tratando de, de decir o sea, también a los países que han avanzado mucho en las vacunaciones, no descarten que se venga una nueva ola porque la vacunación no ha sido pareja eh, sí podemos atribuir que la baja que se ha dado en los casos pues eh, tiene que ver con el avance de la vacunación sobre todo en adultos, tiene que ver también con la gran cantidad de personas que se contagiaron de la variante Omicron en enero, entonces se han estado como añadiendo algunas capas de protección. Eh, López Obrador le dio el impulso a la vacunación esta semana como nunca, eh, yo te pondría el dato, por ejemplo, aquí en Torreón donde vivo en donde a lo largo de todo el año, en ninguna jornada de vacunación con los grupos de edades nunca hubo más de cinco sedes en donde la gente acudía a vacunarse. Ahorita hay más de 10 lugares abiertos en donde hay vacunas disponibles.
0: Exacto, y para rezagados también, ¿no? Eh, por cierto, bueno, pues ya, ya habló el presidente más claro ¿no? sobre la vacunación para los niños. Dijo que será universal e iniciará en cuanto lleguen al país las primeras dosis. Es la primera vez que ya parece que son mucho más claros con con esto, también dijo que nuestro país pues pidió a este mecanismo de COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, que los lotes que tiene pendientes por recibir se los cambien, o sea, un cambalache por dosis pediátricas. Y te, yo te lo dije aquí en alguno de los episodios, siempre que anuncian un nuevo grupo a vacunar, pareciera como un triunfo de la población porque viene después de estar pidiendo y pidiendo que ya vacunen a cierto grupo y a cierta edad. ¿No te parece, Javi?
1: Sí, totalmente sido más por las presiones eh, ejercidas que por la misma organización del, del gobierno. Ahora, una cosa que me, se me hace muy interesante con la vacunación de niños, que, que López Obrador, pues ya prácticamente da como inminente dijo terminando esta campaña del resto de abril para los adultos, eh, seguirían entonces ya los niños mayores de cinco años, pero el que sigue sin aparecer en todo esto, Maca, es el que dijo que ponerle una vacuna a un niño era quitarle a otra persona, que es tu subse consentido.
0: Sí, que que al fin lo, los niños se mueren más de otras cosas, ¿no? Pero así está bien, yo puedo vivir con que no aparezca, es más, que se vaya de vacaciones una semana más, este, y, y todos contentos, Javi. Oye, y ya que andamos hablando del presidente, eh, voy a cambiar de tema, pero seguiremos hablando de él, porque criticó el reporte de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México y dijo que ningún organismo va a poner a México en el banquillo de los acusados. López Obrador dijo que la ONU no tiene tiene toda la información y no están actuando con apego a la verdad, pues ya no se usa al ejército para reprimir o desaparecer personas y después no sé cómo... Llegó a hablar de Carmen Aristegui cuando estaba haciendo esta declaración. Javier, si tú lo entiendes, explícame, por favor. No,
1: yo sigo sin entenderlo. Fue realmente un golpe bajo en la mañanera de ayer, ¿no? Volver a atacar a la prensa. Eh, López Obrador estaba encarrilado con su discurso de que estamos trabajando para garantizar la paz, pero luego por ahí le metió con que también están trabajando para enfrentar campañas de desprestigio como la de Carmen Aristegui. Simplemente no se liga una cosa con la otra. Ahora, hay dos detalles. De lo que dijo López Obrador, que, que creo que vale la pena puntualizar. Eh, uno, el decir que la ONU no tiene toda la información, la ONU sacó su información de los organismos del gobierno mexicano. Para esa fue la, eh, para eso fue la misión que tuvieron en, en noviembre pasado, ¿no? Para revisar eh, cuál era la situación con base. En lo que informan las autoridades y eh, el otro punto es cuando dice ya no se usa el ejército para reprimir o desaparecer personas. Creo que de nueva cuenta su diagnóstico tiene que ver más con esa eh, impresión histórica que tiene López Obrador del, del ejército como represor de movimientos políticos, pero aquí no estamos hablando de movimientos políticos, aquí estamos hablando del ejército que se excede o de las fuerzas de seguridad en general que se exceden en la lucha contra la delincuencia.
0: Y también, bueno, dijo que eh, la Secretaría de Gobernación tiene un plan de búsqueda que es de lo mejor del mundo por su profesionalismo y por lo más importante que es por su honestidad. Y nada más un dato, porque de acuerdo eh, con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay 98.877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1900 64, que esa es la fecha en que se comenzaron a documentar los casos.
1: Así es, y del 64, digamos, hasta hace un par de décadas, las desapariciones tenían que ver, sí, principalmente por motivos políticos, que eso es a lo que se refiere el ejército, el, al presidente, perdón, cuando dice que el ejército ya no desaparece. Pero en las últimas dos décadas hemos visto cómo han aumentado las desapariciones que ya están relacionadas principalmente con, eh, con grupos criminales. Y esa es la parte que continúa por más que el presidente diga que no está sucediendo, que continúa incluso en su gobierno. Y lo que tú decías, Maca, de la presión social a propósito de las vacunas, también ocurre en este tema. Ese sistema de búsqueda que, que dice el presidente que tiene el gobierno mexicano se hizo realidad por la presión de los familiares.
0: Javi, y ya que andamos en cosas que niega que niega el presidente, hay que, hay que hablar del sargazo, ¿no?
1: Ese ni cómo negarlo, Macayés de nueva cuenta un golpe para, pues, para el atractivo turístico que tienen, sobre todo las playas del Caribe allá en Quintana Roo de nueva cuenta el sargazo amenaza con, pues, eh agüitar las vacaciones, supongo, y por lo menos ya una playa, la playa El Recodo, en la zona de playa del Carmen de Quintana Roo, estará cerrada durante estas vacaciones por eh, el impacto del recale del sargazo. Nada más el fin de semana pasado se retiraron más de 400 toneladas de esta alga en esa playa.
0: Híjole, la verdad es que es súper molesto porque aparte es oloroso el sargazo, este, es estorboso y sobre todo pues indica algo mucho más grave, ¿no? Eh, más de 200 trabajadores municipales, eh, Javi, están teniendo que apoyar a las brigadas de la Zona Federal Marítimo Terrestre para la recolección del sargazo y es bastante frustrante. Y si ustedes han estado en una playa, pues a mí me tocó en Quintana Roo, por ejemplo, si te tiras todo el día en la playa, ves cómo llegan estas personas, retiran todo el sargazo. Y al final de tu día en la playa, ya hay otra vez sargazo y ya tienen que estar estas personas otra vez retirando el sargazo. Es un problema gravísimo, es una plaga.
1: Y como tú dices, apenas crees que ya está recogiendo y de repente se te vuelve a... A llenar. Eh, en el caso de la playa del Recodo, pues es uno de los tramos más céntricos de, de Playa del Carmen y aunque se prevé reabrirlo en dos semanas, pues en dos semanas ya pasaron las vacaciones. Eh, ayer platicábamos sobre las playas eh, sucias eh, y el reporte de Cofepris y aunque Playa del Carmen pues no tiene esas bacterias. Eh, que se encuentran, en, por ejemplo, en Playa Hermosa, de la que platicábamos, pues sí tiene el sargazo, ¿no? que de todas formas es un golpe al, al atractivo que puede tener la zona.
0: Pues sí, porque ahora ya las autoridades pidieron que no se acerquen a esa playa para que se regenere también el arenal, que debido al sargazo y a la erosión, pues este se encuentra en muy malas condiciones. O sea, es lo que te digo con el sargazo, no es solo que se vea feo o que huela mal, es lo que genera en las playas de... De donde aparece. Y
1: que probablemente va a seguir siendo un problema también en las vacaciones de verano, entonces eh, pues ahora sí que la zona de, de la Riviera Maya simplemente no va a la puerta de salida con este problema.
0: Qué bueno que no nos fuimos de vacaciones y no tenemos que lidiar con el sargazo, este Javi, y qué bueno que nosotros sí tenemos Netflix, no como en Rusia Parece falso pero es real y es que en ese país, usuarios de Netflix presentaron una demanda colectiva contra la plataforma de streaming por abandonar al mercado ruso. Netflix suspendió sus operaciones y proyectos en Rusia en marzo tras la invasión militar en Ucrania. O sea, quítenos todos invadan otro país, pero el Netflix, ¿cómo? No, no
1: te metas con mi Netflix, Maca, para nada. Pero digo, de todas las cosas que los rusos pueden estar quejándose ahorita, ¿no? Principalmente el hecho de que su presidente los metió pues, en una incertidumbre económica por esta invasión de Ucrania. Esto es lo que los indigna. Y, y según el bufete de abogados que presentó la demanda, dicen que se violaron los derechos de los usuarios con esta decisión que llamaron unilateral de Netflix. Yo no sé qué pensará un ucraniano cuando ve que los rusos están quejando de que le violaron estos derechos y no otros.
0: No sé, Javi. También es meterse en un tema... No Es como una camisa de once varas... Porque, bueno, no ser ruso y estar en Rusia es sinónimo de que estás de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? Con lo que está haciendo el ejército de tu país. Híjole, no sé. Pero no no, no sé si te has dado cuenta, en redes sociales también, eh, Chanel decidió salir de Rusia. Y muchas influencers rusas empezaron, las que no están en Rusia, porque si estás en Rusia ya no tienes este, Instagram, pero empezaron a subir videos destrozando sus bolsas carísimas, Javier. Sí,
1: sí lo vi. Vi también que por ahí unas influencers que estaban creo que en Dubái también se quejaron de que los habían corrido de una tienda eh, de, de Chanel justo porque eran, eran rusas. Eh, sí es un tema muy delicado en donde a veces no se sabe qué tanto eh, hay que ir en esta, eh, en, en los boicots ¿no? O en, las, o en las protestas. Pero bueno, mira Maca, si por lo menos esto eh, hace que los rusos realmente se indignen con lo que está haciendo eh, Vladimir Putin, pues al, por lo menos algo bueno saldría de esto. Lo dudo mucho, ¿no? Por supuesto, al rato se agarran un VPN o agarran el Netflix pirata o qué sé yo.
0: Lo van a poder solucionar. Eh, seguramente tienen problemas más grandes, mi Javi. Lo que tú y yo no podemos solucionar es que el episodio de hoy... Pues está llegando a su fin, es Jueves Santo, empiezan estos días de recogimiento, Javier, ¿cómo los vas a pasar?
1: Días de guardar, Maca, pero nosotros aquí seguimos dándole al Daily, mañana todavía estamos aquí y bueno, también la próxima semana que eh, amenaza con estar bastante interesante. Por lo pronto, ¿dónde nos leemos.
0: A mí me encuentran en arroba Maca online en Twitter y en Instagram, a menos que estén en Rusia, ahí sí no me pueden encontrar.
1: Y yo estoy en eh, arroba Ramos también en Twitter. Twitter y en Instagram, pero bueno Maca, pues felices días santos a todos los escuchas del Daily, también a los que no nos escuchan, ojalá y lo hagan pronto
0: Exacto, y no nos abandonen, aunque estén en vacaciones, escúchenos porque pues no les quita nada al contrario, arrancan su, su día muy bien, informados hasta mañana aquí los esperamos, que ya va a ser viernes
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión